0: Bài giảng ngày 4 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả giảng về niệm tâm, về hai loại tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Hành giả khi niệm đề mục liên tục thì tâm hành giả giải thoát khỏi phiền não. Niệm được một khoảnh khắc thì tâm giải thoát trong một khoảnh khắc. Niệm được hai khoảnh khắc thì tâm giải thoát trong hai khoảnh khắc. Niệm được 10 khoảnh khắc thì tâm giải thoát trong 10 khoảnh khắc. Tâm giải thoát trong khoảnh khắc gọi là Tadanga Vimutta Chittat. Và khi tâm giải thoát trong khoảnh khắc ngày càng lớn mạnh thì loại tâm giải thoát trong thời gian quy tức là loại tâm giải thoát do phiền não bị đẩy lùi xa sẽ hình thành. Sư cả mong các hành giả đã hiểu các bài giảng vừa qua. Và có khả năng đem áp dụng được vào sự tu tập. Nếu sư cả tiếp tục giảng thêm và cho nhiều thí dụ, thì hành giả sẽ hiểu rõ ràng thêm. Do đó, sư có ý định giảng thêm về Kinh Đại Niệm Sứ. Đối với các hành giả đã nghe những lời Đức Phật dạy nhiều lần mặc dù đã nghe từ trước thì bây giờ hiểu rõ ràng hơn đối với những hành giả mới nghe thì cũng sẽ được hiểu hành giả khi niệm đúng cách được một khoảnh khắc thì tâm giải thoát khỏi phiền não được một khoảnh khắc và khi tâm giải thoát trong khoảnh khắc được mạnh hơn sẽ đẩy phiền não ra xa trong một thời gian trong kinh đại niệm xứ đức phật dạy trong bốn xứ thân biểu hiện rõ ràng nhất do cho nên những gì sinh khởi nơi thân hành giả hãy ghi nhận ngay lập tức thực hành như vậy gọi là niệm thân kaya nupassana khi có cảm thọ sanh khởi, hành giả niệm vào cảm thọ này ngay lập tức, gọi là niệm thọ Vedana Nupasana. Khi tâm sinh khởi, hành giả niệm ngay lập tức, gọi là niệm tâm Trayta Nupasana. Trong các sinh hoạt hàng ngày, như thấy, nghe, nếm, vân vân, sinh khởi, hành giả niệm ngay lập tức gọi là niệm pháp dhamma nupassana sư cả sẽ tiếp tục giảng về các phương pháp niệm này khi hành giả tu tập thiền tứ niệm xứ hành giả phải giữ chánh niệm trong mọi thời để có thể ghi nhận được đề mục hành giả cần có một sức nóng để hâm nóng tâm nếu không tâm sẽ bị nguội lạnh và lười biếng. Nếu hành giả để mất chánh niệm, tâm phóng đi đây đó, hành giả không kiểm soát mắt, tai, vân vân. Để thất niệm, không kiểm soát tâm. Như vậy chỉ làm hành giả phí thì giờ. Trong bất kỳ hoài nghi nào, tâm hành giả đều bị ướt bởi phiền não. Tâm hành giả phóng đi đây, đi đó. Chỉ khi nào hành giả niệm kịp thời, đề mục đang sinh khởi. Trong hiện tại, hành giả sẽ hiểu rõ ràng về đề mục. Không chánh niệm, hành giả không hiểu đề mục hành giả si mê tâm không bắt dính được đề mục khi không dính được đề mục phóng vật sinh khởi udacha không những phóng vật mà lúc đó tâm còn bị tán loạn với khi tâm bị ướt bởi phiền não tâm trở nên lấm nhơ và ô nhiễm khi hành giả để tâm lắm như ô nhiễm là hành giả không có hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Khi mất chánh niệm, tâm trở nên bất thiện. Thấy vật ưa thích, tham phát sinh. Thấy vật không ưa thích, sân hận phát sinh. Nếu hành giả không có sự chú ý đúng đắn Phiền não sẽ xâm nhập tâm, tâm bị tham sân si chiếm ngự là tâm bị ẩm ướt. Giống như một tấm vải bị ướt sẽ trở nên nặng nề, không còn nhẹ nhàng. Tương tự khi tâm bị ướt bởi phiền não, tâm trở nên nặng nề, không còn nhẹ nhàng. Và thân cũng bị nặng nề, lừ đừ. Khi hành giả tìm hiểu xem tại sao tâm mình đang bị ẩm ướt, Hành giả sẽ thấy rằng vì tâm thiếu nỗ lực, tinh cần, Hai loại tinh tấn nung đốt, Atapak, để hâm nóng, phiền não. Tinh tấn nung đốt hai tinh tấn dũng cảm, Atapak, có khả năng đốt cháy phiền não, làm cho phiền não khô cạn. Hành giả cần loại tinh tấn, dũng cảm, tinh tấn nung đốt này, để làm cho tâm khô cạn phiền não. Khi tâm bị ẩm ướt, tham sân si có mặt, tâm không còn an tịnh. Chỉ khi nào tâm được an tịnh, Hành giả mới phát triển được trí tuệ. Chẳng hạn như hiểu biết tương quan nhân quả, Hành giả mới phát triển được tuệ minh sát từng giai đoạn. Do đó, chỉ khi nào tâm được an tịnh, Hành giả mới phát triển được tuệ minh sát. Khi tâm có phiền não, tâm không có bình an. Tâm mất các sức mạnh cần thiết, và như vậy tâm sẽ không trưởng thành. Khi thấy vật đẹp xấu, tham sân sẽ phát sinh, hành giả bị hành hạ bởi phiền não. Tham sân Thiếu sức mạnh cho tâm, tâm không trưởng thành, hành giả sẽ không đủ sức mạnh để đẩy lui phiền não. Thiếu trí tuệ, tâm không trưởng thành, tâm không có sức mạnh, hành giả sẽ thua phiền não. Người như vậy gọi là Pamada vihari, là người lơ đảng. Người lơ đảng, thất bại, không thu thúc được những gì cần phải thu thúc, và thất bại. Không làm được những gì cần phải làm. Người như vậy sống đời khổ sở. Ai cũng thích điều tốt đẹp. Ai cũng ghét đau khổ. Đó là bản chất chung của con người. Dukkha Pripula Họ không thích đau khổ. Họ thích điều tốt đẹp. Hành giả phải cẩn thận, đừng tìm đến đau khổ mà tìm đến sự giải thoát khỏi đau khổ. Để có được hạnh phúc, một loại hạnh phúc bảo đảm, tu tập thiền tư niệm xứ sẽ cho hành giả loại hạnh phúc thật sự, bảo đảm. Đức Phật chính ngài cũng tu tập thiền tứ niệm xứ và hưởng được loại hạnh phúc thật sự nên ngài chỉ dạy lại cho chúng sinh mong muốn chúng sinh cũng hưởng được loại hạnh phúc thật sự đức phật dạy lại thiền tứ niệm xứ sau khi ngài thành đạt chánh đẳng chánh giác và ngài dạy lại cho chúng sanh bằng tâm đại bi nhằm mục đích làm khô cạn phiền não hành giả cần loại tinh tấn dũng mãnh atapa và loại tinh tấn siêu việt sampadana trong sự tu tập nhằm mục đích muốn đạt loại hạnh phúc thật sự hành giả phải hy sinh Hành giả phải quyết tâm, hãy để cho xương thịt máu này khô cạn. Tôi quyết tâm tiếp tục tu tập cho đến khi phiền não bị khô cạn, vốn đã làm tôi đau khổ. Hành giả còn phải có thái độ sẵn sàng từ bỏ thân mạng trong khi tu tập. Sư cả nói rằng, Tuy nói là bỏ thân mạng, nhưng chưa có ai chết trong lúc tu tập cả. Đó là tại sao hành giả phải có sự can đảm trong sự tu tập. Can đảm đủ để hành giả dám từ bỏ thân mạng của mình. Hành giả còn phải can đảm, không sợ cơn đau can đảm không sợ bị bệnh. Can đảm cho dù có bỏ thân, bỏ cả cuộc đời. Như vậy, hành giả mới tinh cần tu tập để làm khô cạn phiền não. Hành giả cần phải vận dụng liên tục loại tinh tấn dũng mãnh atappa này. Bao lâu còn phiền não bấy lâu hành giả còn đau khổ nếu hành giả không muốn bị đau khổ nữa thì vũ khí tốt nhất là sự tinh tấn dũng mãnh atapat sư cả nói rằng một trăm phần trăm đau khổ trên cuộc đời đều gây nên bởi phiền não tham sân si Do sự nuông chiều tham sân si, nên hành giả mới bị khổ. Đó là tại sao cội rễ của đau khổ chính là các phiền não này. Đức Phật đã khám phá nguyên nhân gây nên đau khổ chính là phiền não. Ngay khi phiền não sinh khởi, nó đã hành hạ hành giả làm cho hành giả khổ nuông chịu phiền não, không những hành giả chịu khổ đời này, mà còn lãnh chịu hậu quả xấu vào đời sau. Ngay lúc phiền não phát sinh, hành giả đau khổ và nuông chịu phiền não, hành giả đau khổ cho hậu quả xấu ở tương lai. Theo kinh điển định nghĩa, người tỳ khưu là người thấy hiểm nguy trong luân hồi. Thấy rằng đời người chỉ là luồng danh sắc có tương quan nhân quả, sinh diệt không ngừng. Thấy hiểm nguy trong luân hồi không thôi cũng chưa đủ. Mà cần phải tận diệt ba loại phiền não: phiền não loại thô, phiền não loại trung và phiền não loại tế. Đức Phật chỉ cho chúng ta cách thức loại trừ ba loại phiền não này. Bằng giới học giúp chế ngự phiền não loại thô. Bằng định học giúp chế ngự phiền não loại trung. Bằng tuệ học phát triển được tuệ minh sát và đạo tuệ chế ngự phiền não loại ngũ ngầm, tức là loại phiền não vi tế. Bằng sự tu tập giới định tuệ, hành giả loại trừ được ba loại phiền não, thô, trung và tế, vốn đã hành hạ hành giả trong suốt kiếp luân hồi. Thấy hiểm nguy của sự đau khổ trong luân hồi, hành giả loại bỏ các phiền não này. Và khi loại bỏ được các phiền não này, hành giả có được loại hạnh phúc thật sự. Định nghĩa thứ hai của chữ tỳ khưu. Tỳ khưu là người loại bỏ được các phiền não. Kilesa. Phiền não vốn hành hạ con người, làm con người đau khổ. Phiền não sinh khởi do không tu tập giới định tuệ. Ba loại phiền não Loại trung, loại thô, loại tế là kẻ thù gần nhất. Chúng chỉ được loại trừ bằng sự tu học, giới định tuệ. Người tu tập giới định tuệ để loại trừ phiền não, được gọi là tỳ khưu. Trong Kinh Tứ Niệm xứ, Đức Phật dạy, này chứ tỳ khưu có người hỏi rằng đức phật chỉ nói đến người tỳ khu mà không kể đến những người khác vào thời đức phật hội chúng nghe pháp gồm bốn thành phần tỳ khu tỳ khu ni cư sĩ nam và cư sĩ nữ chưa kể đến chư thiên và phạm thiên thời nay theo truyền thống nam tông không còn tỳ khu ni nhưng theo Truyền thống Bắc Tông vẫn còn tỳ khu ni. Đức Phật thường nói đến tỳ khu vì đa số người nghe là tỳ khu. Do đó, khi Đức Phật nói chư tỳ khu là Ngài nói cho toàn thể hội chúng gồm tỳ khu. Tỳ khu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chứ không phải nói riêng cho tỳ khu vào thời nay hành giả nữ chiếm đa số hơn cả chư tăng và hành giả nam theo kinh điển không phân biệt nam nữ cư sĩ tỳ khưu hay tỳ khưu ni bất kỳ ai là người tu tập để diệt trừ phiền não được gọi là tỳ khưu thấy hiểm nguy nơi phiền não gây đau khổ trong luân hồi hành giả tu tập để loại trừ ba loại phiền não người như vậy được gọi là tỳ khưu bất kỳ người nào là người chư thiên hay phạm thiên nếu người này tu tập thiền tứ niệm xứ để loại bỏ phiền não thì được coi là tỳ khưu Tu tập theo thiền tứ niệm xứ là quán sát mọi sự vật sinh khởi trong hiện tại dù đó là các hành động qua thân hành giả phải ghi nhận bằng sự hướng tâm và tinh tấn thiết lập chánh niệm chặt chẽ khi có cảm thọ sinh khởi dù tốt hay xấu hành giả hãy ghi nhận bằng sự hướng tâm và tinh tấn thiết lập được chánh niệm chặt chẽ khi có cảm xúc ý nghĩ hay tưởng tượng hành giả hãy ghi nhận bằng sự hướng tâm và tinh tấn thiết lập chánh niệm chặt chẽ khi có các hoạt động khác hành giả cũng ghi nhận bằng sự hướng tâm và tinh tấn thiết lập chánh niệm chặt chẽ Thực hành như vậy là hành giả đang đi trên minh sát đạo. Hành giả là người đi theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Bằng sự tu tập tinh cần và cẩn thận, hành giả đi theo minh sát đạo, thì dù hành giả là Phạm Thiên, Chư Thiên hay Người, đều được gọi là Tỳ khưu. Thấy hiểm nguy đau khổ trong luân hồi tu tập nhằm loại trừ phiền não hành giả được gọi là tỳ khưu do đó không có nghĩa hành giả đắp y là được xem như tỳ khưu nhưng theo sư cả nếu hành giả tu tập một cách đúng đắn chính xác đúng theo lời phật dạy thì được xem là người tỳ khưu thật sự Thiền tứ niệm xứ được Đức Phật dạy cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng cho tỳ khưu Nhưng khi thấy danh từ tỳ khưu đừng nên nghĩ chỉ riêng cho tỳ khưu mà không kể đến tất cả mọi người. Vì lẽ đó, hành giả đừng nghĩ mình không được kể đến. Hành giả hãy tu tập đi theo minh sách đạo. Thì hành giả được kể là một tỳ khưu. Muốn thoát khỏi đau khổ, không thể nào thoát bằng cách diệt trừ từ hậu quả. Hành giả phải biết nguyên nhân. Một khi diệt trừ được nguyên nhân, thì sẽ không có hậu quả. Không có nhân, sẽ không có quả. Sinh ra đời, dù hành giả không muốn già, nhưng phải già, hành giả không muốn bệnh, nhưng phải bệnh, và hành giả không muốn chết, nhưng phải chết. Trong đời sống hằng ngày, hành giả đối diện với buồn rầu, uất ức, than khóc, cơ thể đau nhức hay bệnh tật như ung thư, y vân vân. Hành giả chịu những sự khổ thân. Và khi khổ thân, vì tâm không có sức mạnh nên hành giả phải chịu khổ cả tinh thần. Vì có tái sinh nên có già, bệnh, chết. Tái sinh do nghiệp tốt xấu. Với tác ý tốt con người tạo nghiệp thiện, do nghiệp thiện nên tái sinh vào cảnh giới tốt. Với tác ý xấu, con người tạo nghiệp xấu, do nghiệp xấu nên tái sinh vào cảnh giới khổ. Không thấy hiểm nguy về sự đau khổ trong cuộc đời, con người dính mắc vào đời sống. Không có sự quan sát bốn niệm xứ không có sự định tâm nên không biết sự thật hay biết sai. Con người si mê vì không biết sự thật và biết sai. Giống như người bị bệnh mắt kéo mây không thấy đường hoặc chỉ thấy lờ mờ không rõ. Người bị si mê không hiểu biết hay hiểu biết sai. Do hiểu sai nên thấy khổ là sướng. Thấy sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân là tốt. Nên muốn thấy được vật đẹp, muốn nghe được âm thanh hay, vân vân. Sự khao khát muốn thấy những gì đẹp, muốn có vật tốt hơn nữa chính là tham ái. Ham muốn vật tốt là sự ham muốn thường, nhưng khi có được vật tốt thì bám giữ. upadana Và còn nghĩ rằng chính tôi là người nghe, người thấy, hay nghĩ rằng chính tiểu hồn là người nghe, người thấy, vân v Do hiểu biết sai, con người phát sinh tham ái, chấp giữ và tà kiến do ảnh hưởng của phiền não nên con người tạo nghiệp với tắc ý thiện tạo nên nghiệp thiện với tắc ý xấu tạo nên nghiệp xấu chính nghiệp tốt xấu tạo nên tái sinh và do vậy có thêm khổ vì già bệnh chết Trong đời người có nhiều điều xấu hơn điều tốt. Đức Phật dạy chúng sanh để chúng sinh thấy hiểm nguy của sự khổ, thấy được sự hiểm nguy của già, bệnh, chết. Muốn không tái sinh, phải không tạo nghiệp. Muốn không tạo nghiệp, phải diệt trừ phiền não. Khi phiền não bị diệt tận. Sẽ không còn nghiệp tốt hay xấu Và sẽ không còn tái sinh vào cảnh giới tốt hay xấu Cũng vì có phiền não nên có nghiệp tốt xấu Do nghiệp tốt xấu nên có quả trong hiện tại và tương lai Và cứ như vậy tiếp tục trôi lăn Nhằm mục đích không để phiền não chen vào tâm hành giả cần phải có loại tinh tấn dũng cảm luôn luôn atapat với sự tinh tấn dũng cảm hành giả ghi nhận đề mục trong từng giây một bằng tinh thần năng động cảnh giác và sẵn sàng nhờ năng động cảnh giác và sẵn sàng hành giả duy trì được chánh niệm chặt chẽ nơi đề mục tâm không còn phóng chạy. Tâm an trụ trên đề mục. Tâm định hình thành. Tâm không còn dao động bởi tham sân. Tâm trở nên bình an, tĩnh lặng. Hành giả thấy được sự thật nơi đề mục. Nhờ chánh niệm, hành giả ghi nhận được sự phòng xẹp hay cách đề mục khác, một cách liên tục không bỏ sót hành giả coi như đang đi trên minh sắc đạo hành giả được xem là người sợ hãi đau khổ trong luân hồi người tu tập tam học với định tuệ một cách cẩn thận nghiêm túc nhằm tận diệt ba loại phiền não thô trung tế được xem là đi trên minh sắc đạo Trong sự tu tập, nếu hành giả thất niệm, thì hành giả coi như đi lệch khỏi minh sát đạo. Sư cả đưa ra thí dụ về việc lái xe. Nếu không kiểm soát được tay lái, sẽ lái xe chạy lệch khỏi đường. Xe cần phải có tay lái tốt và thắng tốt. Nếu tay lái, hoặc thắng không tốt hành giả không còn điều khiển được chiếc xe và gây tai nạn cho chính mình và người khác tương tự trong sự tu tập thiền tứ niệm xứ chánh niệm giống như tay lái sự thu thúc giống như thắng xe nếu hành giả kiểm soát được mình hành giả sẽ không tự hại mình và hại người khác Ngày mai, sư cả sẽ giảng về ảnh hưởng của phiền não, tạo nên nghiệp tốt xấu, do nghiệp tốt xấu dẫn đến kết quả gần và kết quả xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật